0: I ricercatori di un istituto che si chiama HeartMath hanno scoperto che quando il cuore di una persona è in stato di coerenza, emana un segnale elettromagnetico nell'ambiente che può essere rilevato da tutto ciò che lo circonda. Forse ve ne sarete accorti quando qualcuno mette piede in una stanza. Si può percepire il suo umore, il suo pensiero, a prescindere da quello che dice. Si sente, no? Beh... Questo istituto ha lanciato un progetto per provare ad attivare il cuore dell'umanità per la pace. Il manifesto dice, pensieri ed emozioni sono influenzati dall'attività solare. Emozioni elevate di amore possono contribuire a controbilanciare l'attuale disarmonia. Beh, serve grande forza di volontà in questo periodo storico. Io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Red Zone. Questa è la settimana dei tagli al gas, suicidio assistito, salvataggi in mare, nuove armi in viaggio verso l'Ucraina, incontri a Kiev, il Papa che si dice contrario a distinzioni tra buoni e cattivi, che la Nato sapeva di provocare Putin, la settimana in cui la parola siccità è stata scritta più volte sulla stampa mondiale, l'Istat fotografa un'Italia povera, così povera da non riuscire a mettere insieme pranzo e cena, si parla di quasi 6 milioni di persone, mentre l'estate è già qui, non inizia quando si va in film, O, quando lo dice l'agenda, fa caldo, le albicocche sono quasi mature e gli italiani fanno i conti con i rincari, anche qui. Altro consumo in questi giorni ha fatto presente che per ombrelloni e lettini quest'anno si dovrà pagare il 10% in più rispetto all'anno scorso. All'estero il primo aereo britannico con a bordo i entrati illegalmente nel Regno Unito avrebbe dovuto prendere il volo verso Ruanda martedì sera, ma il volo è stato rinviato dopo che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha bloccato l'espulsione dei pochi migranti che avrebbero dovuto partire. Sui social Instagram lancia nuovi controlli parentali. I genitori e i tutori degli utenti di età inferiore ai 18 anni possono impostare un limite di tempo giornaliero, programmare le pause e vedere chi segue i propri figli. Il cambiamento climatico è davanti ai nostri occhi, ma da lontano, al telegiornale. Eppure qui, tra fiumi in secca, inondazioni, nuovi studi sull'innalzamento dei mari, nel Regno Unito per esempio, dove metterà a rischio circa 200.000 proprietà costiere entro 30 anni. E se proprio bisogna ragionare per soldi e non per vita, si parla di decine di miliardi di sterline. E arrivano anche nuovi dati sul riscaldamento globale nell'Artico, fino a 7 volte più veloce della media globale. Gli scienziati avvertono che eventi senza precedenti potrebbero segnalare un crollo climatico più rapido e improvviso. Novità? Non proprio, ma la ricerca pubblicata qualche giorno fa mostra che la situazione è ancora più estrema in alcuni punti. Vietato parlare di vaiolo delle scimmie, cercasi nome meno discriminatorio, per dirla con una canzone. E non c'è modo di... Prima notizia della settimana, la città dei poliziotti, Cop City, Atlanta, Stati Uniti in numeri 90 milioni di dollari. Mi spiego meglio, ad Atlanta vogliono costruire un centro di addestramento per polizia e vigili del fuoco in un bosco. Che cosa vogliono fare? Una torre di combustione per esercitazioni a spegnere incendi potenzialmente letali, aree per inseguimenti di veicoli ad alta velocità, una pista di atterraggio per elicotteri, un finto villaggio che comprende aree residenziali, scolastiche, locali notturni e comunitari con strutture come una banca e una stazione di servizio e un poligono di tiro, ripeto, nel bosco. Da qui la protesta degli attivisti che da tempo dicono di no, ma questa volta si sono arrampicati sugli alberi per farlo, per dire di no. Alberi che hanno dato vita a un'area che è, ed è stata, fondamentale per prevenire le inondazioni causa pioggia. Le preoccupazioni oggi sono due, qualità dell'aria dovute a incendi e addestramento alle armi. Gli ambientalisti, le organizzazioni comunitarie e altri sostenitori stanno compiendo sforzi per creare un'area protetta chiamata South River Forest, che sarebbe il più grande spazio verde protetto delle città. Ma non fila liscio niente. Qui intorno a questa foresta ci sono quartieri con alti tassi di povertà e problemi di salute tipo diabete e asma. Ad Atlanta molti si sono lamentati del fatto che il processo di sviluppo non è stato sufficientemente trasparente e che l'opinione pubblica è stata ignorata. Poco prima del voto di settembre il Consiglio ha ricevuto commenti su commenti pubblici registrati con uno schiacciante 70% dei residenti che ha espresso la propria opposizione ha detto di no. Tuttavia... La costruzione della Cop City prosegue sotto gli occhi del Defend the Atlanta Forest, così si chiama l'associazione di attivisti, che si appella a un diritto sacro che dice non vogliamo vivere in uno stato di polizia, non vogliamo vivere in un mondo devastato dal cambiamento climatico, ci interessa proteggere la natura che già esiste e questo interesse nasce dall'amore, non dalla rabbia. Come si fa a rimanere sordi di fronte a tutto ciò? Seconda notizia della settimana, la Russia e gli UFO. Il famoso astronauta britannico Tim Peake in un'intervista a Good Morning Britain è tornato sul tema fenomeni inspiegabili nei cieli e nello spazio. Si dice contento che ci siano indagini in corso, bene, bene anche le sue teorie sui viaggi interstellari, i viaggi nel tempo, ma a me interessa l'annuncio del capo dell'agenzia spaziale russa che ammette che il paese stia cercando rapporti su oggetti volanti non identificati dopo Stati Uniti e Cina arriva anche pubblicamente dico Putin. La Russia fa sapere che potremmo essere oggetto di qualche osservazione esterna e questa dichiarazione arriva dopo che i piloti hanno riferito di averli visti gli UFO, principalmente durante i voli di prova, notizia riportata anche da Newsweek, perché possiamo studiare i batteri, ma possiamo anche essere studiati proprio come i batteri. Nel frattempo la NASA annuncia che l'agenzia ha incaricato un gruppo di studio, notizia fresca di giugno dopo che il Pentagono ha ammesso durante le udienze del congresso lo scorso maggio di aver avuto almeno 11 quasi collisioni. Terza notizia, pistole stampate in 3D. Avete capito bene, siamo nel Regno Unito, gli esperti affermano che i membri dell'estrema destra condividono spesso istruzioni su come fabbricare le armi online in preparazione di una cosiddetta guerra razziale. Ma è politica? È guerra razziale? È violenza? Chiamiamola tendenza emergente per adesso e non solo in Gran Bretagna. I file per stampare una pistola non sono introvabili, anzi, possono essere scaricati in soli tre click anche su YouTube. Negli Stati Uniti sono già legali. La tecnologia delle armi stampate in 3D è progredita rapidamente negli ultimi anni, con una gamma di fucili semiautomatici stampabili, carabine e pistole disponibili. Coloro che creano e condividono i design di queste armi da fuoco hanno migliaia di follower su YouTube, Twitter e anche Instagram costo di una stampante 3D 150 serline le leggi del Regno Unito sono tra le più punitive eppure stanno spuntando pistole stampate in 3D con rapidità grazie a gruppi sui social molto distanti dal deep dark web cioè tutto sotto la luce del sole alla portata di chiunque Quarta notizia, Ring, il video citofono di Amazon che trionfa negli Stati Uniti e preoccupa l'Europa. Caratteristica principale, farti vedere da remoto chi ha bussato alla porta di casa. Fin qui, niente di strano, vero? Il fatto è che ci piace giocare, i social sono diventati il diario di ciò che mangiamo, dove andiamo, chi frequentiamo. Dunque, automaticamente, di chi citofona quando non siamo in casa. In primis, negli USA, su TikTok, poi Facebook e Instagram, chiaro, cose da 691 milioni di visualizzazioni per alcune giovanissime social star. Ma da qui la domanda, è legale postare certe cose? Gli esperti sono d'accordo sul fatto che è generalmente legale pubblicare filmati catturati in uno spazio pubblico in cui il soggetto del video non ha una ragionevole aspettativa di privacy. Le cose diventano un po' più complicate con le registrazioni audio, ma l'area della porta di casa di una persona è una questione privata in tutti i sensi spiegato meglio significa che la polizia non può curiosare senza un mandato ma il proprietario di casa può sorvegliare il proprio spazio come e quando vuole e anche pubblicare filmati se lo ritiene necessario non c'è una legge che lo vieti negli stati uniti così come altrove dove già è diventato un format Quinta notizia, un castoro ha causato un blackout, siamo in Canada, ha rosicchiato un albero, l'albero è caduto ed è scoppiato il finimondo perché ha danneggiato le linee elettriche e in fibra ottica, addio internet, non è nemmeno la prima volta che un castoro combina danni simili, lo scorso aprile quasi mille persone sono tornate praticamente negli anni 70 per 24 ore, è insolito ma succede ogni tanto, ha commentato un funzionario dell'operatore elettrico provinciale BC Hydro, ora... La società di servizi pubblici locali, City West, sta lavorando a una soluzione per garantire che un castoro non abbia più tutto questo potere. Eh sì, perché qui si tratta di potere. È per questo che in Canada stanno riflettendo su linee via mare. E mi ha fatto ridere. Certo, ci saranno sicuramente notizie più importanti di un castoro che crea casino, ma fa riflettere. Basta niente. Vedi? Eppure, in questo momento storico così complicato, sembra manchi tutto. Come attivare il cuore dell'umanità per la pace, come vorrebbe l'istituto Artmat di cui vi ho parlato? Come? Tra le paure che in tanti non riescono a tenere fuori dalla porta notizie di guerra, di fame, di libertà sepolte. Io non ho la soluzione universale. A me piace stare in silenzio. Ma proprio ieri pensavo... Che bella frase... Che bella quella canzone, quella che fa Se non ti spaventerai con le mie paure, un giorno che mi dirai le tue, troveremo il modo di rimuoverle. In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore. E su di me puoi contare per una rivoluzione. Ecco. Forse la rivoluzione. Amazon è una produzione d'opcast.